0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静
1: 好听 ”App。聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是财经组执行副总赖婉丽。我是财经组的乔慧。其实呢，这波疫情下来呢，大的生活都受到非常大的影响哦。除了在很多分流工作在家上班之外呢，各行各业有很多需要面对面接触的，比如说像餐饮业啊，然后一些观光旅游业都受到非常非常大的影响。但是呢，像有一些跟业务相关的一些行业，其实也受到非常大的影响。其实有一波另外一个行业，它的这个对比非常的明显哦，那就是房总。就说在农历年前后，房市是非常的好，但是呢，突然之间呢，五月中旬爆发这个疫情之后，哇，那个业绩马上非常明显，因为大家都不想去看房了嘛。像那个几千万的房子、几百万，不可能说我就是由线上来看屋就决定要购买。那我想说这边呢，其实侨汇有一所的报道。好，其实从去年到
0: 现在，就整个房市景气都是大好嘛。那这个大好好到多好，就是说房仲的家数其实已经多达大概六千四百五十七家，那这个是近年一个新高的纪录。然后整体的从业人员大概有四万多，所以这个这个人数确实是非常多。那房仲的部分，其实他们就是说他们的薪资结构。一般人都可以理解嘛，几乎都是靠奖金。那现在因为疫情的关系没有成交，所以他们可以说就是直接断锤，没有收入这样子。那我有问到一家像新北市重灾区泸州的那个房重点，他说其实今年在五月之前，他们有一些好的同事，每个月可能都可以月入百万，就是光那些佣金快要到百万这样子，大概一台国产车的价钱。就是大概平均每两天就可以成交一户嘛，可是整个到五月就是第一波爆发狮子王事件之后，其实他们整个从过去每一天都要忙到晚上十一点多才有时间吃晚饭，然后变成到每一周每天大家都休息在家了，就等于说几乎都已经完全没有收入这样子。对，嗯、那除了这个之外，其实有一个蛮明显，就是说。嗯，不只是房重业，比如说像有一家他是专门做那些呃商用不动产租赁的业者，他就说其实非常的明显，大概五月十六号的时候就有很多客户打电话进来，是，嗯、就是比如说他们有一些加盟品牌要展店的，要租店面的，全部都说那我们先暂缓，嗯，或者是说有一些企业他们想要搬新的办公室的也不搬了，然后后来接到的电话就都是那种。可不可以帮我跟房东谈减租啊？或者说有一些那种真的撑不下去说那我我现在要解约，可不可以违约金帮我谈少一点啊？那其实当然他们还是在服务科，可是对他们来说就是事情一直做，可是也是没有收入的状态啦。那其实蛮多家房仲，有一些做比较久的三十年那种，他们有历经过 SARS 的，他就说这一波其实真的是比 SARS 还
1: 要惨。对，嗯，那其实讲到这个，我来分享一下我我自己身边朋友的故事好了。就是呢，我我有一个同学呢，他有一块地，家族的地是租给餐厅当停车场。那他其实是在中部。上个月开始，这个房客呢，也就是说这个餐厅老板就开始跟他哀叫说啊，糟糕，因为现在都不能够内用了嘛。现在其实蛮多的餐厅都是靠外送或是外带。那更何况他是租，他是停车场的用地，根本就没有内用的人。停车场根本就是每天都是摆在那儿。于是这个餐厅老板就跟我同学讲说，哎、欸，那他现在不租了。他几日租，他就要停住呢？当然，这个对这个房东来讲也是很错愕啊！你突然来跟我讲说你不租，那其实我同学是个好心人啊。他已经跟他说七八九月的这三个月他租金先不收，可是对方就还是说觉得说啊不行，他可能没有办法。眼下看起来，恐怕他们大家都是抱持着比较。保守谨慎的心态对于防疫啦，就觉得说好像七八九到时候，因为我觉得还多少还是有一些心理层面的因素，就是说，即使你三级解禁了。但是你敢不敢？就是说，可能未来去餐厅用餐，或者有一些群聚的一些场合或活动，我觉得一般民众其实心里面还是会担心的。那其实你刚刚提到哈，这个房仲业其实是一个个人哈，就是个人的一个呃，我们从这个个人的一个你刚刚提到的一个现况，反映到整体的一个产业来讲，就是说像对这些总部啊哈，或者是这些房仲业的公司，或者在地产上面，到底疫情爆发一个多月下来，实质上面的影响大概是怎么样？嗯，其实各家房仲他们
0: 每一个月都会公布他们上个月的整个交易量的状况。那其实五月就很明显啊，其实包括比如说新义啊、永庆啊，就是嗯、呃、住商啊，台湾房屋就是各大房仲业者他们的五月的交易量，其实都比四月份整个下滑了大概七八 percent 到二十几 percent 左右。那其实这个数字还是比较保守，因为五月份其实它只有是从月中开始受影响嘛，所以其实大家都有说，其实到。六月的时候，那个数字会更惨，这样就很明显，就整个交易量是整个下滑这样子。那整体往下走，嗯，对，整体往下走。因为其实像那个台北市中介工会的理事长，他就有提到说，基本上房东现在是根本没有在作业，因为很多社区都是禁止带看，他、嗯、不让那个陌生人进去嘛。嗯，所以这件事情就很难进行下去，然后再加上比如说线上很多，比如餐厅可以做外送啊，很多其他的事情可以透过线上去执行。可是房子这件东西，如果它是线上看，一般人真的不会去线上就去买一个几百万甚至几千万的东西啊。所以他们这一个多月其实真的就是在休息。不过好也是好在，因他们五月之前真的是生意非常好，所以现在。就是吐出去之前赚的这样子，那有一些总部就是有一些做法，比如说台湾房屋，它大概有三百家的那个加盟店，那其实加盟店就跟总部的关系就很像是早餐店加盟一样，它每个月都要缴月费给总部，那这总部的收入来源嘛，所以他们就是说这个月费他们在三级警戒期间就是让它打折，大概打八折这样子，然后就是有提到说如果未来升到四级的话，就可能会再往六折去前进，因为其实这种东西就是很现实，如果加盟店倒了。总部也收不到月费啊，所以就是只能看什么办法可以让大家可以再撑久一点
1: 这样子。对，所以其实是供體时间啦。<對>其实总部也觉得说，哎、欸，这些加盟店主其实也是非常辛苦。但是就是现在目前，如果以这样子来讲的话，看起来房市的整体状况，它其实是交易量是萎缩的。但是其实好像观察起来，整个房价并没有看到很明显的松动，对不对
0: ？对，目前房价还没有松动。目前就是。中介也有个笑话，就现在会出来看房的客人，一定都是出那种很拔辣的价钱的，就是出很低的价钱，<笑>希望捡便宜。可是屋主的心态会觉得说，哎、欸，现在也才一个多月嘛，我怎么可能这么快就放弃我的那个获利？这样子，所以可能就还这是我的底价，还是要撑一下这样子，要撑一下。那对第一线，比如说比较新的预售屋那种，就更不用讲了，就建商口袋饱饱的，他要撑一年两年都
1: 不是问题啦。对，所以呢，其实像我最近这几个礼拜、这一个月，其实也接到房仲打电话给我，一直在问我说要不要看屋这样子。那我就说，先生现在是什么时间了？你还问我要不要看屋？可见他们现在是真的没办法带看房嘛，真的就只能够猛扣利用那个电话行销这样子，电话跟这个客户来做一个互动跟接触啦。就这个部分来看，所以我们其实对一般的民众来讲，如果现在要买房的，因为老实讲还是安全第一嘛，对不对？其实也不建议这个时候大家真的是去外面看房，因为还是有一些风险啦。那另外就是说，其实除了房仲业呢，我们这边记者这边也观察到，其实还有另外一个行业也是影响蛮重的哦，就是所谓的健身产业，嗯、就是包括像一些健身房啦、一些运动中心啦、啊、这些相关的一些行业哦。我自己来讲呢。我的瑜伽教室呢，前天呢就在他的连书的粉丝页上面就公告了，他说他要把他的教室退租了，然后呢他要先暂停营业。天哪、啊，这简直就是晴天霹雳，你知道吗？因为这间瑜伽教室呢，在当地已经经营了二十几年了，你知道吗？然后这个对我们同学的心灵伤害是蛮大的。<笑><笑>那当然，他现在靠着这个线上有开线上课程，可是因为线上课程，你知道吗？第一个他人数一定有限制。他没办法开到那么多，那他的堂数也没办法开到那么多，所以其实健身产业真的在这一波来讲哦，真的影响也是很大哦。即使你说现在大家在讨论要不要三级解禁，那其实我就真的扪心自问哈，像我三级的这个警戒，就算是解封之后呢，我想说我敢去健身房吗？想想，可能还是真的不敢，因为运动我也不太可能戴着口罩，你知道吗？那也请乔慧来跟我们分享一下。你们一手采访到，到底现在目前健身产业的一个状况是怎么样？
0: 其实健身产业它跟房中也蛮像的，在疫情之前它是非常的夯，这几年其实发展的非常好。比如说像我们有找到一个数据，就是财政部的资料，其实过去三年呢、啊，这些健身中心他们每一年的数量都是两位数的成长。那到去年底，其实已经突破了七百家。因为其实去年台湾的疫情基本上对我们日常生活并没有太大的影响，时间比较短暂了、啊。<是>可像这一波，他们真的是。都已经全部被迫就是暂停营业这样子，嗯、<哼>那这个状况就是说，其实如果三级警戒，像我们有采访到之前那个亚历山大创办人唐雅君，他就有说，就是如果三级警戒一直没有办法解除的话，大概会有两万名的这样子的从业人员生计会受影响，因为像这些。去健身房，它就是实体上课嘛。那我们有访问到一个，就是一家他在台北有四家健身房的业者，他就说，其实他们真的很惨，因为他们的租金跟人事费用这些固定成本，大概就占他们营收的五成以上。嗯<哼>，那现在其实政府就说说，比如说他们的月费就停扣了，然后也没办法卖实体课程啊，就算他做线上教学，也没有办法，就入不敷出啦、啊。停业一个月，他们就大概要损失六百万。所以其实这一波是真的很惨。然后他就有说，其实像这种。中小型的健身房不谈大型的，中小型的那种社区型的，嗯、他们的就是预备金大概都只能撑一个半月到两个月。那现在其实已经在我们录音的当下，其实大概已经一个半月了嘛。对。所以如果持续下去的话，真的就是会一些倒闭潮啦。可能就像管理姐的那个家旁边那一家健身房，就是他们的现金真的是不够啦。
1: 是。对啊，其实现在蛮多，真的就是现在，其实各行各业哦，我不晓得说各位听众或者是像乔慧住家附近，真的开始有一些小店哦，不管是餐饮业或是其他的，都已经有看到一些贴出一些结束营业这样子的一个公告跟讯息。那在这样的一个状况之下呢，其实像国外封城封的比我们还久，哦。以建成产业来讲，好像这个唐雅君也有一些建议，跟他提出他在对国外观察的一些看法。那他有怎么样对这个健身产业经营者，他有哪一些建议呢？
0: 嗯，唐小军他是有提到说，就是以欧洲来说，大概去年第二季的时候，他们的疫情冲击是非常严重的，所以很多在欧洲的健身房大概都已经关闭、倒闭这样子。然后整体的健身房的企业的营收大概平均都下滑了大概六成五这样子。那其实他有提到说，这些业者他们为了自救，他有一些建议，比如说一方面我们可以跟政府申请补助，因为这个就是确实政府有补助跟贷款一些比较优惠的贷款。此外呢，他也可以建议就是说，我们可以透过网站啊。A P P 啊，持续跟客户的互动这样子，然后他也建议说，当下现在台湾的健身业者其实可以做三件事情。第一个就是我们刚刚前面提到的，跟政府申请纾困，然后主动不要害怕去跟你的房东谈减租，嗯、然后趁机转型做线上教学这样子。嗯、那这边我稍微补充，就是跟房东谈减租这件事情，我觉得大家真的不用怕，因为像我前面提到的那位商众业者，他说他帮客户处理的。没有遇到房东不愿意减租的，嗯，就是现阶段其实房东愿意减租这件事情，算是大家有这个共识。就他处理的案件啦，就是大部分房东都愿意减租，只是减少减多。所以跟唐雅君的建议是非常吻合，就是说请大家就是不要害怕去跟你的房东谈减租这样子。对，大概是目前的状况。
1: 对，不然其实如果这个到时候房客不租，整个退租啊，那其实对房东来讲，他的损失更大了，因为这短期之内可能也很难再找到房客要开店的人了，对不对？对。那其实刚刚有提到关于那个线上课程哦，嗯、其实后来我自己也去不得已嘛，因为真的没办法上实体课，我也上了线上课程啦、啊。嗯、但是到底这个线上课程，我不知道一般这个市场上面哦，对这个线上课程，不管是那个教练还是学员的一些。分享跟他们的心得大概怎么样？因为我看好像这次里面有采访到一个教练，其实有提到他开线上课程的一个状况，那请乔慧跟我们分享一下。
0: 对，然后这位教练就说，他们其实这一波他们有利用脸书社团这种直播的功能，然后就一样就是卖课程嘛，然后请民众在线上一起运动。他的回馈是还不错，他就说有一次他们在线人数有高达三百一十五个人，这个人数真的是很多。然后他说上完课之后，其实也有学员跟他们回馈，就是说他们觉得老师很用心，然后觉得线上课程很棒啊，在家里也可以运动，就是大爆汗这样子。我觉得可能就是大家在家真的是太寂寞了，吧，自己一个人运动。还是坏了教，<笑>对对对，跟学教练跟你互动啊，或者是看到哦，原来那么多人还是这样子在运动。<对>我自己觉得它有一种心灵疗愈的功能。<笑>线上运动这件事情就是感觉
1: 上，虽然你自己一个人是自己一个人在家的，但是很多人跟你一起运动的这种感觉，对不对？对对对啊，那我觉得，因为现在这个疫情冲击百业了、啊。按照目前的一个状况来讲，业者恐怕要有度过漫长黑暗的这个心理准备，那可能要更灵活去调整经营方向来求生。那感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听就在静好听。